0: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robitaille Là-haut sur la colline Là-haut sur la colline Cube Radio Bon vendredi à tous, aujourd'hui à l'émission Marois Riski, député du Parti libéral fait l'éloge de celle qui est objectivement une adversaire politique Véronique Yvon la péquiste qui a annoncé hier qu'elle ne solliciterait pas un autre mandat. Risky nous théorise même ce que peut être l'ivonisme en politique, une sorte d'approche politique transpartisane. Ensuite, l'avocate fiscaliste nous parle de la clinique d'impôts qu'elle anime ces jours-ci et nous raconte une anecdote hilarante liée à ce service communautaire. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne qui porte sur le sujet du jour. Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Tous les vendredis, un de nos vadrouilleurs du bureau politique nous propose un retour sur la semaine à partir des dossiers qui l'ont occupé. Aujourd'hui, c'est au tour de Claudie Côté. Bonjour Claudie. Bonjour Antoine. Correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour TVA Nouvelles. En fait, aujourd'hui, il n'y a qu'un seul nom dans l'actualité, Claudie
0: et c'est celui de Guy Lafleur.
1: Le numéro 10 va être dans notre mémoire collective à jamais. Donc, merci, Guy. On vient d'entendre François Legault, puis il y avait des nouvelles au sujet de, de Guy Lafleur
0: mais oui, Guy Lafleur, pour faut sa mémoire. Faut il faut-il le rappeler, euh, est décédé euh, cette nuit. Oui. Euh, le Québec euh, cherche à lui rendre hommage. Euh, déjà, il y question, Antoine, de, de funérailles nationales parce qu'on ouais. parle euh, de l'idole d'un peuple, l'idole d'une nation. Euh, par contre, pour les funérailles nationales, il faut avoir euh, l'appui euh, de la famille. Donc, hum. le gouvernement, en ce moment, est en discussion avec la famille de Guy Lafleur à savoir s'il si, euh, y aura des, des funérailles nationales. C'est une volonté, quand même, du gouvernement. Ce serait quand même surprenant qu'il n'y en ait pas, mmh. les funéraires national parce que tous ceux qui ont connu euh, Guy Lafleur de près ou de loin se rappellent d'un homme qui était très affable, euh, qui aimait beaucoup aller à la rencontre des gens, mmh. euh, qui pouvait passer des heures et des heures à signer des autographes. Il y a des
1: précédents pour des grands joueurs de hockey.
0: Exactement. C'est mmh. déjà arrivé par le passé. donc Maurice Guy,
1: Richard, Jean Béliveau.
0: Pour Guy Lafleur, ce serait étonnant que, que le, ce ne soit pas le cas. Euh, ce serait aussi l'occasion pour bien des Québécois de, de rendre un, un ultime hommage à, à, à l'idole de de toute une nation. Donc, il faudra attendre là, pour, pour les détails. Il y a toujours des discussions en ce moment. On cherche aussi à, à marquer la mémoire collective de façon un peu plus permanente. Il y a été question notamment là, de renommer l'autoroute 50 en Outaouais, parce que Guy Lafleur vient d'Outaouais. De, de, – À Tersault, exactement. Euh, donc, on, aurait, on pourrait renommer l'autoroute 50, autoroute Guy Lafleur. Mathieu Lacombe, qui est le ministre responsable de la région de l'Outaouais, est aussi euh, sur le dossier, donc euh, à, à suivre pour, euh, pour cette façon plus euh, permanente de, de marquer mmh. la, la mémoire collective. Mais aujourd'hui, Antoine, il y a eu des euh, hommages qui ont afflué de toutes parts, sur les réseaux sociaux, sur les grandes chaînes de télévision, à la radio. Il n'y a que le nom « Guy Lafleur » qu'on entend aujourd'hui, ou le « démon Blond mmh. » ou le numéro 10 ». En premier lieu, François Legault, qui a tenu à lui euh, rendre hommage. Il était en congé aujourd'hui, François Legault, et il a, il a fait les un phrase, de Il est sorti de son congé après avoir fait une grande tournée dans l'Est du Québec pour euh, justement rendre hommage à Guy Lafleur. Peut-être qu'on peut écouter un, un extrait, son, un des souvenirs qu'il a de, de Guy Lafleur, lui qui écoutait les matchs de hockey avec son père euh, lorsque c'était Guy Lafleur. Il parle d'une idole, on peut l'écouter.
1: Il y en a beaucoup, si je m'inclus là-dedans, qui pensent que ça a été le plus grand joueur de l'histoire de la Ligue nationale, euh, puis ceux qui ont euh, mon âge ou à peu près, ben ils se rappellent de ces montées. Puis à l'époque, les joueurs avaient pas de casque, là, c'était vraiment spectaculaire euh, de le voir aller. Et euh, ben ça nous a appris à gagner. Le hockey, c'est important pour François Legault. Hein?
0: Très important. D'ailleurs, euh, il a nommé un ministre responsable du retour des Nordiques, Éric oui. Girard, euh, qui semble travailler sur le dossier mais qui n'a pas beaucoup de succès jusqu'à maintenant. On, on va le, le laisser travailler. Mais il a aussi euh, formé un, un comité québécois sur le développement du hockey avec cette idée d'attirer plus de joueurs québécois dans la Ligue nationale, mais peut-être aussi au sein euh, du Canadien de Montréal. On mmh. sait que François Legault est un amateur de hockey. Il adore le hockey. Il aime la joute politique, mais aussi la joute sur la glace. Il fait souvent des analogies oui. entre le hockey et la politique. Puis une façon... Je dirais euh... que
1: c'est bon en, en, euh, en politique québécoise de se montrer très intéressé par le hockey. Je trouve que parfois, c'est artificiel. Dans le cas de, de, de François Legault, c'est... C'est vrai, là, mais euh, c'est comme un passage obligé parfois chez certains politiciens qui, j'ai l'impression, s'en foutent un peu.
0: On dit souvent que les Québécois parlent de politique de hockey et de météo. Okay. Peut-être que bien des politiciens euh, le savent et, et espèrent comme ça marquer quelques points. Oui. C'est vrai que dans le cas de François Legault, euh, il aime le hockey, il l'adore. D'ailleurs, c'est une bonne façon euh, de parfois faire baisser un peu la pression, la tension lors d'un point de presse. De un...
1: détourner De parfois. détourner le sujet
0: <rire> ou lors d'un point de presse un petit peu plus corsé où il y a des échanges plus ridicules Ouais. Une petite blague sur le hockey ou sur le dernier match, ça passe toujours bien avec François
1: Legault. – Exactement. Parlant des Nordiques, parce que tu en as parlé pour Éric Girard, euh, il y a Régis Labombe qui est sorti de sa retraite.
0: Pour la première fois, on ne l'avait pas vu depuis très longtemps. Oui. Il a accepté euh, de venir témoigner euh, de son amitié, parce que c'est comme ça qu'il a qualifié avec euh, Guy Lafleur. Lui qui l'a vu dernièrement, lorsqu'on a inauguré, euh, devant le centre des à la place Jean-Béliveau, cette statue euh, en, en l'honneur de, de oui. Guy Lafleur. Guy Lafleur qui était déjà très affecté par la maladie à ce mmh. moment-là. Euh, Régis Labombe nous parle d'un moment qui était émouvant, mais aussi de, de beaux souvenirs qu'il avait avec lui. Puis comment il a marqué la capitale nationale? Il a joué pour les Nordiques, faut-il le rappeler, mais aussi pour les remparts de ben Québec oui. lorsqu'il était plus jeune. Alors, on peut écouter Régis bas
1: Moi, je me souviens de mes moments plus privilégiés que lui. C'était un gars qui nous envoyait des textos de temps en temps pour t'encourager, pour t'envoyer pour, pour un bon mot. Je me souviens quand je construisais l'amphithéâtre ici. Euh, et là, à un moment donné, on m'avait dit que ça prenait, ça prenait un, un, un stationnement chauffé pour les joueurs, tu sais. Puis là, je bougonnais, puis je trouvais que ça coûtait cher. Puis là, Guy venait dîner avec moi, avec, avec sa femme. J'ai dit, écoute donc, Guy, ça a-tu du bon sens, ça, euh, 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 garage chauffé? Voyons donc! Puis là, on riait tous les deux parce qu'il disait qu'à l'époque, un Canadien, lui, euh, il avait amené le toaster eux même puis il apportait le pain pour se faire des toasts. Alors, écoutez... Oui, c'était une autre époque, hein, Claudie? Euh...
0: Oui, entre euh, les joueurs d'aujourd'hui et les joueurs de cette époque-là, clairement... Euh, il y a une différence.
1: Oui, Guy Lafleur fumait dans, dans le vestiaire. Ce pas des gars aussi obsédés par la forme physique. Ce pas, pas, le pas seul. des millionnaires. Il y a beaucoup de choses qui ont changé et qui ont peut-être enlevé un peu de magie de l'époque. D'où notre grande nostalgie, peut-être pour cette période-là du hockey... Euh... Non,
0: les Québécois sont nostalgiques de cette époque-là. Vraiment. Puis c'est peut-être un peu pour ça aussi qu'aujourd'hui, euh, les gens pleurent autant la, la, le décès de Guy Lafleur, parce qu'après, Maurice Richard, Jean Béliveau, maintenant, c'est au tour de, de Guy Lafleur. Bon, la semaine dernière, c'était Mike Bossy. Mais le trio, là, euh, Richard, Béliveau, Lafleur, ça marque aussi, en quelque sorte, la fin, euh, fin d'une époque. Et il y a eu toutes sortes de réactions euh, aujourd'hui, Antoine, si tu oui, me d'abord hein? sur les réseaux sociaux, là, tout le monde est allé de son commentaire. On dirait que tout le monde connaissait euh, Guy Lafleur, même sans, sans l'avoir rencontré. Tout le monde semblait l'admirer aussi. Dominique Anglade parle d'un véritable monument. Gabriel Nadeau-Dubois, grand amateur de hockey, parle de l'idole de tout un peuple. Éric Duhem le qualifie d'irremplaçable. Euh, J'ai vu des photos d'Éric Lefebvre, qui est le, le whip du gouvernement, euh, qui parle d'un homme d'une grande accessibilité. Et il y a aussi eu des réactions de tous les paliers de gouvernement provinciale, dont Justin Trudeau, le premier ministre du Canada. Je vous invite à l'écouter, suivi d'autres réactions.
1: Comme beaucoup de gens de ma génération, je pense que je me sens euh, soudainement beaucoup plus vieux ce matin, avec la nouvelle que Guy Lafleur s'est éteint. C'était le premier grand héros sportif de, que, que, que j'ai connu. Euh, je l'ai rencontré une, plusieurs fois, mais une, la première fois avec mon père, ça m'avait vraiment marqué. C'était un, un, un héros euh, pour moi, pour toute ma génération de jeunes Québécois et de Canadiens, euh, sur la glace, en dehors de la glace. J'y vois là un message d'espoir pour les jeunes en disant euh, « visez haut, visez grand, tout est possible, la Fleur euh, va rester dans l'histoire collective comme un des grands du Québec ». Moi, j'étais tout petit quand Guy Lafleur a commencé à jouer au hockey. C'était mon autorisation de rester debout le samedi soir. C'est lui qui émergeait à cause de son style, à cause de sa fougue, à cause de sa vitesse, à cause de sa... ses buts. C'est toute une jeunesse qu'il a occupée. C'était un passionné du hockey. Il transmettait son plaisir de jouer au hockey à ses coéquipiers, mais surtout aux amateurs de hockey. Donc, je me souviens de deux événements quand il a fait son retour avec les Rangers, l'ovation, les deux buts qu'il avait comptés. Mais également, j'ai vu Guy Lafleur avec les Nordiques, mon club d'enfance. Je buvais même du Flower Power. <rire> Donc, c'est c'est une, une idole d'enfance, mais c'était surtout l'émotion, l'amour, la passion des fans de hockey, mais des Québécois en général, pour le démon blond, le, le, le fait de scander Guy, Guy, Guy. Il y avait quelque chose de... D'incroyable, de magique, on pourrait dire, autour de Guy Lafleur, euh, ce, qui, ce qui fait de lui un héros national. Il fallait s'y attendre. Donc, énormément de réactions.
0: Hein? Oui, on vient d'entendre euh, en ordre Justin Trudeau, François-Philippe Champagne et François Blanchette, Gérard Deltel et Paul Saint-Pierre Plamondon.
1: Puis il y a Jean Charest aussi, l'ancien premier ministre du Québec et maintenant. Euh, candidat à la chefferie du Parti conservateur qui a tweeté « Je veux offrir mes plus sincères condoléances à la famille de Guy Lafleur et ses amis ». C'est l'autre bout du tweet qui a suscité quelques... Comment dire, commentaire acerbe à, à l'endroit de M. Charret, quoique sur Twitter, tu dis qu'il fait beau dehors, puis les commentaires sont acerbes. Mais il a écrit, donc Jean Charret, il était une légende et l'incarnation même de tout ce que l'on attend de nos héros sportifs canadiens. Il y a plein de gens qui ont répondu, Ben non, c'est un Québécois d'abord et avant tout! Donc on. On s'arrache, tu sais, notre problème d'identité se projette même dans la mort et l'expression des des, des des condoléances à l'endroit de ce grand joueur de hockey.
0: Et c'est un gazouillis qui l'a fait en français et en anglais.
1: Oui, effectivement, très bilingue. Merci beaucoup, Claudie Côté. Merci à toi. Claudie Côté est correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour TVA Nouvelle. Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
2: Vous écoutez Antoine Robitaille,
1: là-haut sur la colline. L'annonce de Véronique Yvon, selon laquelle elle ne sollicitera pas de nouveau mandat, a suscité vraiment un concert d'éloges, notamment de la part de ma prochaine invitée, c'est Marois Riski. Bonjour. Bonjour. Député libéral de Saint-Laurent. Marois, vous écriviez hier sur Twitter que siéger et travailler avec Véronique Yvon a été un immense honneur. Vous avez parlé d'une femme intelligente. Euh, peu de femmes sont honorées au Parlement aussi, aviez-vous tweeté. J'espère que nous trouverons une façon digne de reconnaître l'apport de Véronique. C'est rare quand même qu'une adversaire comme ça euh, soit aussi élogieuse euh, pour euh, une de ses collègues députées. Autre Mais
2: c'est que moi j'ai jamais vraiment vu euh, Véronique Yvon comme une adversaire. J'ai vraiment euh, très rapidement dans les différents projets de loi qu'on a travaillés, on a eu quand même plusieurs ensemble. Euh, on a toujours une très très grande collégialité. Et je me rappelle à mes tout débuts euh, en politique, euh, même si on n'était pas du tout dans la même formation politique, euh, elle me donnait quand même des petits conseils en étude détaillée euh, mmh. pour euh, m'aider. Puis euh, lorsque des fois on avait euh, une fin de non-recevoir avec le ministre, elle était toujours là pour trouver une voie de passage. Là, elle disait, OK, là, il ne veut pas céder sur ce point. Peut-être que si on change encore le libellé de l'amendement, on va avoir une voie de passage, il va peut-être accepter. Alors, ça a vraiment été plutôt euh, un beau modèle euh, pour moi en politique.
1: Vous parlez de méthode yvoniste.
2: <rire> oui. <rire> Qu'est-ce que c'est qu -ce que méthode...
1: exactement? Parce qu'elle aussi a évoqué à un moment donné... Euh quelque Les bivonistes
2: vont se reconnaître, dit dans, dans, ce, dans son message hier que j'ai écouté. Euh, ben en fait, pour moi, la méthode bivoniste, euh, je la décrirais comme ça, c'est trouver des lieux communs, euh, prendre des causes qui peut-être ne sont pas dans l'actualité, mais de les faire avancer. Elle fait énormément de pédagogie. Euh, puis elle rassemble, peu importe la couleur politique euh, des gens, les, elle les rassemble. Et elle est, elle est vraiment, pas dans le but de marquer le point, mais surtout, je dirais, de marquer le pas, de faire avancer la cause, de faire avancer la société. Puis, je vais vous donner un exemple. Euh, euh, Ratons-nous euh, à l'automne passé, lorsque le ministre du Travail, Jean Boulet, avait fait une réforme sur le régime euh, d'assurance oui. parentale, oui. Il a oublié euh, les parents adoptants. Et c'est même pas des farces, l'encre du projet de loi a peine séché, Véronique Yvonne l'avait déjà lu, elle avait noté l'oubli et euh, elle s'était levée en chambre vraiment de façon respectueuse pour vraiment interpeller le ministre sans le rabrouer, sans le rabaisser. Euh, puis, euh, rapidement, le ministre a reconnu son oubli et il l'a corrigé. Mmh. Et ça, c'est euh, vraiment Véronique... Euh, qui, euh, qui a cette façon de faire, euh, qui est capable de relever, euh, par exemple, euh, auprès du gouvernement, des lacunes ou des oublis ou des défaillances, mais sans jamais avoir ce, ce petit côté hargneux, euh, de vouloir euh, en fait dire en d'autres mots « Ah, je vous ai pris, hein, ouais. vous êtes trompé ou assez de rabaisser son adversaire, aucunement. » C'est vraiment dire « C'est au-delà de moi, c'est au-delà de vous, c'est pas pour moi que je travaille, c'est pour les gens. »
1: Le bien commun, c'est ça.
2: Exactement. Il pas beaucoup de monde qui a cette grande capacité. Euh, Véronique Yvon est vraiment une femme d'exception. Puis moi, je le dis, là, euh, moi, ça a été mon coup de cœur à l'Assemblée. Puis j'irai jusqu'à dire, elle est une députée hors norme.
1: Hors normes, mais est-ce que euh, l'ivonisme peut, peut faire école? Est-ce que ça euh, peut? Se
2: fait. Oui. ça doit faire école c'est euh, une façon de travailler beaucoup plus collégiale euh, moi, mon beau-père Jeff Kelly a travaillé avec elle pour oui. l'aide médical à mourir, oui, oui. il n'a que de bons mots donc chez les risqués et les Kelly c'est un coup de cœur. <rire> euh, mais ça doit faire école, pourquoi? parce qu'il y a plein de monde qui regarde la classe politique qui pro du cynisme, on va être honnête moi je trouve que Véronique Yvon c'est l'antithèse du cynisme en politique, puis même je dirais que c'est l'antidote alors ça, c'est une façon de rassembler les gens près de façon euh, constructive, de façon positive. Et euh, un autre exemple, Véronique Huoncle, dans beaucoup de pudeur. Hein? Alors, à oui. alors euh, donné, on devait faire une photo, les trois, le trio en éducation. Oui. Et on voulait mettre, nous, euh, instinctivement, on va mettre Véronique en plein milieu. Elle était toute gênée. Non, 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 je ne veux pas être en plein milieu. Elle voulait, elle voulait vraiment être plus sur les lignes de côté. <rire> euh, elle aime mettre les, les gens la cause en avant d'elle, euh, mais elle ne prend pas de place. Euh, C'est euh, assez exceptionnel. Puis on sait souvent, euh, en politique, les gens... Euh, aime la lumière, aime briller. Véronique, c'est la cause qui brille bien au-delà d'elle.
1: Est-ce que c'est récompensé, cette manière de faire de la politique, euh, qu'elle tente d'être au-delà de la partisanerie? Est-ce que c'est assez récompensé? Et je, là, je, je nous regarde, nous les médias, peut-être qu'on va plus vers les francs tireurs, vers ceux qui réussissent à, justement, à mettre leurs adversaires dans l'embarras. Et comment ça pourrait être mieux récompensé, selon vous?
2: Ben, moi, je trouve que dans le cas de Véronique vont, euh un, le, le concert Loges témoigne de tout l'amour et le respect que euh, les collègues ainsi que les gens, euh, la, le peuple, euh, lui reconnaissent. Mais aussi, euh, je vois, moi, je, je regarde quand même là, le bulletin euh, des élus chaque samedi avec Rémi Nadeau, Oui. mais aussi Michel David qui fait le bulletin des élus. Très, très souvent, Véronique vont elle est une élève A+. Euh, mmh. C'est moi qui ajoute le « plus ». C'est l'élève élève modèle du Parlement. Euh, moi, ce que j'aimerais, parce que je ne trouve que euh, ce n'est pas assez récompensé les femmes au Parlement en règle générale, si on se promène euh, dans ce lieu de pouvoir prenez le temps de faire l'exercice, presque toutes les peintures, c'est des hommes. Euh, ouais. Alors qu'il y a très peu de femmes. On peut voir, évidemment, Pauline Marois, euh, Madame Casgrain et euh, Louise Arel, Mais Véronique Yvon mérite sa place. Et moi, j'en appelle à l'Assemblée nationale, à tous les élus. Elle doit rentrer, évidemment, euh, au Parlement du Québec. Je vais vous expliquer pourquoi. Mmh. Je ne connais aucun élu de mon vivant qui a pris une cause depuis 2009 sur l'aide médicale à Maurice, ne faisait pas les manchettes à l'époque. C'est Véronique Yvon qui a pris cette cause, qui a travaillé pas pendant un an, pendant deux ans, pendant plus de cinq ans, pour avoir enfin une loi adoptée sans aucune déchirure politique. Oui. Et là, c'est pas terminé. Le leg de Véronique Yvon s'est oui. rendu jusqu'à la Cour suprême du Canada et c'est vraiment, euh, vraiment cette initiative qui a eu des répercussions pour le reste du pays.
1: Je suis tellement d'accord avec vous parce que souvent, les, les, les élus... Euh, n'ont plus confiance en eux et, et disent oh, « on va attendre le test des tribunaux ». Si on avait attendu le test des tribunaux dans le cas de l'aide médicale à mourir, on se serait fié à Sous-Rodriguez qui est un, un arrêt de 1992 et où euh, la Cour suprême semblait avoir dit son dernier mot. Mais euh, si le législateur n'avait pas fait son travail à l'initiative de Véronique Yvon, effectivement, je me demande si il y aurait eu l'arrêt Carter qui finalement est postérieure à la loi québécoise.
2: Exactement. Et euh, je crois que ça se lègue dépasse les frontières euh, du Québec. Et euh, très peu d'élus pourront se vanter d'avoir eu un réel effet sur la vie des gens et la fin de vie des gens. Et Véronique Yvon, c'est une femme d'exception pour cela notamment.
1: Il y a un contraste quand même entre le départ de Catherine Dorion et celui de Véronique Yvon. Euh, ça a été oui. noté notamment par euh, Tommy Chouinard. Moi, je l'ai dit à la radio hier aussi, euh, Tommy Chouinard dans la presse. Euh, donc, euh, et, il semble que ce soit ces deux femmes. On dit, bon, les femmes en politique, mais vous ne faites pas toutes la politique de la même manière Catherine Dorion était très engagée, mais il y a peu de suite, il y a peu de... de elle n'était pas studieuse, euh, elle, elle faisait des grands coups, des grandes déclarations, mais ça s'est pas suivi d'une volonté de... Au contraire, elle méprisait un peu l'institution à laquelle elle faisait euh, partie, alors que Véronique Yvon, elle-même, est allée jusqu'à dire « L'opposition, je me suis senti bien, j'ai trouvé mon compte », voilà les, les mots exacts. Est-ce que vous constatez ce, ce, ce contraste-là entre deux façons de faire de la politique qui ne sont pas habituelles, ni chez Catherine Dorion, ni chez, chez Véronique Yvon?
2: Non, effectivement, là, euh, moi, j'ai écouté avec grand intérêt le point de presse de Mme Yvon, et dès qu'elle a dit euh, « j'ai trouvé mon compte », je comprenais la référence, et je crois qu'elle voulait surtout envoyer bon espoir d'espoir, et d'encourager les gens à faire de la politique, parce qu'on sait, c'est pas évident hein, de se lancer en politique et d'y croire. Et euh, elle a envoyé ce, cette dose de positivisme qu'on a un grand besoin, puis elle a raison. Euh, peu importe où on est assis, au salon bleu, peu importe, on est capable de faire avancer des, des causes, et elle le fait. Euh, Véronique Vond, là, en 2009, mmh. elle n'était pas au pouvoir lorsqu'elle parle et elle prend le dossier euh, de l'aide médicale à mourir. Et, et lorsque finalement elle est adoptée, elle n'est toujours pas au pouvoir à ce moment-là c'est euh, c'était parti libéral puis Véronique Crohn a travaillé avec euh, justement mon beau-père Jeff Kelly, mm -hmm. mais euh, ça a été fait puis euh, euh à l'automne dernier, moi je me rappelle, en espace de 48 heures, si la mémoire est bonne, peut-être 72 heures, euh, lorsqu'on parlait tantôt euh, sur euh, le régime euh, parental, oui. pour les parents adoptants, c'est en 72 heures que ça a été euh, immédiatement que le ministre a reconnu cet oubli, qui a corrigé le tir, et elle était à ce moment-là, je crois, en troisième opposition, Donc et elle a, euh, Véronique Huon, été au pouvoir, Première opposition, deuxième opposition et troisième opposition oui. et jamais elle n'a été incapable de se faire entendre et surtout d'être le porte-voix des gens, jamais. Elle a toujours été capable de faire euh, euh, sa place.
1: Est-ce que ça vous inspire ça, Marois Risky? Parce que vous, vous rêvez d'une réforme fiscale au ah, Québec. Oui. Est-ce que vous pourriez, <rire> comme, il se peut que vous restiez dans l'opposition euh, après le 3 octobre, ouais. c'est possible. sinon.
2: <rire> Alors, vu qu'on est vendredi euh, con euh, confession, oui. euh, à l'automne dernier, tout de suite après mon mariage, moi, je me rappelle c'était, à ce moment-là, assez chaud. Euh, c'est une rentrée scolaire euh, mouvementée parce qu'il y avait les, les anti mesures sanitaires qui manifestaient devant les écoles. Et moi, je me suis dit, c'est clair, à 100%, là, quand on est il y a un parent qui va se faner, ça va se au cauchemar. Alors, le lundi, j'écrivais un projet de loi que je voulais donner au gouvernement. Puis, je me rappelle, le parlé ma chef, Dominique Anglais, j'ai dit, écoute, Dominique, on pourrait, nous, le déposer, mais ça prend des délais beaucoup trop longs avec les législateurs de l'État, respecter tout ça. Je dis, on donne au gouvernement, ça nous dépense, Nous, c'est pour les enfants, pour les parents, pour les écoles. Puis tout de suite, moi, c'est moi très franchement, c'était inspiré de la façon de Trélibéronique Véronique Humont. On s'en fout qui dépose. On s'en fout, c'est pas ton nom qui est là-dessus c'est pas grave. Mm -hmm. L'important, c'est en, en définitive, est-ce que oui ou non, on été capable d'aider les gens quand on a réellement besoin. Puis, on a tout de suite travaillé tous ensemble. Véronique était là, Christine Labrie était là, euh, c'était Geneviève Guilbault qui était en face de nous euh, puisque ça touchait les éléments de sécurité publique. Puis, on en a parlé le mardi. Euh, moi, je vais m'arrêter le samedi. On, alors, le mardi, on en parle euh, au Salon Bleu. Puis jeudi, on l'a adopté à l'humanité. Tout le monde ensemble, ça, dans un temps record. Oui. Et moi, c'était vraiment euh, la méthode... Euh, l'ivonisme. De...
1: Oui, l'ivonisme. C'est de l'ivonisme. Bien bon. oui.
2: Puis, j'irai jusqu'à dire, personnellement, moi, je me trouvais euh, <rire> peut-être trop, euh, comment dire, agressive, je pense, au début, euh, dans, dans mon entrée en politique. Je me cherchais, j'avais pas tous mes repères. Et euh, je regardais les femmes autour de moi... Euh, il y a beaucoup de femmes que je suis très proche, ouais. euh, évidemment, Mysterio, Jennifer McCarran, Francine Charbonneau, euh, Léthos, on est très, très proche, euh, mais tout de suite, a, rapidement, moi, Véronique Yvon, est devenue un modèle de, de, de sa façon mmh. d'être douce, mais extrêmement Donc fait, Pour la réforme fiscale? Déjà, oui, mais pour la réforme fiscale, j'ai compris qu'en enfin, fond, probablement que je donne au gouvernement si jamais <rire> je vais aller plus vite. mais J'ai déjà écrit le projet de loi, puis, euh, je sais qu'effectivement, effectivement de temps en temps que je ne suis pas ministre des Finances, je ne pourrais pas le déposer. Ben Il oui. faut être réaliste. Alors, <rire> mais moi, ça fait plaisir de travailler avec n'importe qui pour faire la, la réforme fiscale. Là-dessus, ça ne m'appartient pas, cette réforme. C'est pour nous tous.
1: Mais vous pourriez, donc même ben oui. dans l'opposition, essayer de rallier des forces puis de, 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 de finalement de faire adopter une réforme même si vous n'êtes pas ministre?
2: Absolument. Puis euh, ça, c'est faisable. Il va que je
1: m'assure que le sujet rare. Parlant de, de finances, vous faites une clinique d'impôt actuellement, Marois. Oui. Vous m'avez oui. dit, je vous, je vous, je vous interromps, là, je suis désolé. Je suis désolé aussi pour vos commettants qui sont à la recherche de vos précieux conseils d'avocat de C'est quoi une clinique d'impôt exactement? Puis racontez-moi votre meilleure anecdote de clinique d'impôt.
2: Moi, ben, ouais, ben, la clinique d'impôt, j'ai commencé euh, ça, l'Université de la ça ça l'Université de Sherbrooke, et quand je suis devenue élue, je voulais continuer. Puis, au fond, euh, les gens viennent faire leurs impôts gratuitement, pour leur montre aussi euh, comment faire leurs impôts pour que l'année prochaine, euh, je les revoie pas, en d'autres mots, pour qu'ils soient autonomes. Puis qu'ils apprennent aussi à conserver les bons reçus, euh, poser les bonnes questions, pour savoir est-ce que j'aurais dû cotiser mes américain cette année, euh, puis souvent avoir su j'aurais dû le meilleur euh, retour euh, d'info. Mm. Alors c'est vraiment ça, on fait ça une fois par année. Euh, là depuis que je j'étais avec le carrefour Jeunesse Emploi à Saint-Laurent et euh, les gens euh, viennent euh, avec euh, tout, tout euh, ils viennent toujours avec euh, leur papier. le meilleur anecdote. Oui. <rire> euh, ça, c'était <rire> une vieille dame, vraiment depuis 80 ans, euh, qui voulait euh, faire, euh, au fond, euh, amende honorable parce qu'elle euh, n'avait pas déclaré des euh, revenus à l'étranger en Angleterre. Oh! Puis, elle n'arrêtait pas de me dire, ça, c'est mes revenus en Angleterre. Je disais, est-ce que vous en avez d'autres? Elle dit, en Angleterre, j'en ai pas d'autres. Mais elle précisait en Angleterre, j'en pas d'autres. Est-ce que vous en avez d'autres à l'extérieur de l'Angleterre? Elle dit, oh, mais la Suisse, ça compte pas? <rire> <rire> elle m'avait tellement bien ferré! <rire> 82 ans, la Suisse ne compte pas
1: <rire> la Suisse ça compte jamais pour les impôts merci infiniment Marois pour cette anecdote savoureuse puis pour euh, ce bel hommage euh, à, à Véronique Yvon et je dirais à l'ivonisme
2: oui, bonne journée
1: bonne journée, au revoir et c'est ainsi que se termine là-haut sur la colline en ce vendredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Ça aide l'émission à se faire connaître. Et je vous dis à lundi! Cube Radio